0: com vocês bom demais ter todos vocês aqui conosco nessa live intitulada raciocínio terapêutico avançado é um prazer enorme ter vocês aqui comigo nessa live é, para falar um pouquinho desse raciocínio terapêutico mesmo não fa para falar mas para ajudar vocês né principalmente aos alunos né terapeutas MPC a entenderem um pouco mais a origem emocional por trás de, sintomas, de alguns sintomas, de algumas queixas, de alguns bloqueios e aí, gente, a partir de agora a gente vai fazer, né, vamos chamar alguém aqui, primeiramente a gente chama um e depois talvez quando dá tempo a gente chama dois e essa live é justamente para que esses alunos, né, essas pessoas que pode ser aluno, pode, pode também não ser aluno, tá mas eu sugiro que seja, por quê? Porque um pouco do que eu vou falar, o que eu vou perguntar Muita gente que tem conhecimento de MPC é que vai saber responder as perguntas é, Tudo bem? Tudo bom, né? tá. Nossa, eu sabia
1: que eu ia ser chamada por você, viu?
0: É. Eu senti é, Que bom Que legal, todo mundo sente E aí, Maria do Carmo, você é terapeuta MPC? Já tá atuando?
1: É, eu tô atendendo umas colegas,
0: né, e tive
1: meu primeiro atendimento sem ser uma colega do MPC essa semana, né, que foi a saída fibromialgia, né? e é um caso bem, assim, complexo, né, e aí por isso que eu falei, ah, vou... Eu, eu marquei novamente um retorno com ela para segunda-feira, eu só colhi as informações, né, porque eu fiquei em dúvida como proceder com ela, porque ela é uma paciente asmática também, e ela usa três bombinhas, né, e também toma uma injeção que é cara uma vez no mês, tão forte que a asma dela. E aí eu fiquei com medo, né, falei assim, será que eu devo ressignificar essa pessoa da fibromialgia? Ou só devo fazer um acolhimento? Até porque a história dela, ela desde os oito anos né ela perdeu a mãe e ela é a terceira filha é destra tem 61 anos e aí ela que assumiu a casa as outras irmãs é, logo foram saindo e ela ficou com o pai e ela ficou na responsabilidade de cuidar do irmão de um ano a mãe morreu assim de repente então eu Aí, ela hoje em dia, ela tem aquilo de querer fazer tudo para todo mundo, querer ajudar todos, né? E eu perguntei para ela de uma cena específica, assim, que marcou ela. Ela falou assim que não tem, que a mãe... Quando a mãe morreu, ela era nova e ela não sentiu nada, assim. Ela é a terceira,
0: então, a... né? É isso? Ela é a terceira? Certo. Terceira filha. E aí, ela que ficou em aí. casa para ser você... a... A cuidadora do pai e tudo, foi isso?
1: Do pai, do irmão de um ano, que é mais, mais velho, do que é mais novo do que ela, né? O irmão de um ano. E, além disso, ela era vizinha dos avós. Um avô, o avô era cego e a avó também tinha problemas de saúde. E ela tinha que ficar cuidando também. Então, com oito anos, ela cuidava do pai de casa, do irmão de um ano e desses avós. Então, desde aí, então ela não teve uma infância, né? Eu conversei com ela, falei assim: você não teve uma infância? Aí eu perguntei para ela como que era na escola. Aí ela disse que sentia, porque as, todo mundo é, tinha os seus pais que ia na reunião, né? Da escola, ela não tinha. Mas tudo para ela, ela fosse, ah, mas isso aí não foi tanto para mim não sempre ela falar, ah, isso aí não foi muito para mim não. Mas eu vi, né, que ela chorou bastante, porque eu fiz ela enxergar, para assim, ah, você faz isso para todo mundo hoje? Eu primeiro perguntei para ela, por que que você faz tudo para todo mundo? Ah, pá, eu nasci assim, acho que esse foi o meu jeito. Aí na conversa, conversando com ela, eu falei, falei assim, você faz tudo para todo mundo, porque... que você aprendeu isso, desde os seus oito anos, você aprendeu assim, fazer tudo para todos, então você se sentir responsável por todo mundo, e aí com isso você não viveu a sua infância, não viveu a sua juventude, a sua mocidade aí, e ela tinha um noivado também, não casou, porque ficou pensando no pai, então, aí eu falei que era tudo isso, só que, ah, eu não sei como ressignificar Porque ela não me trouxe uma história Essa cena, aconteceu isso Ela só me trouxe assim
0: Ela só é trouxe isso. o peso da vida, né? Sim, isso Você, tem, é, tá. Você já viu alguma ressignificação Que eu falo da montanha? Não Não vi não Tá então, é, depois manda para mim aqui no privado e, e como você é aluna, eu vou te falar é, Mas tem lá no MPC na Prática, tem, tá? No MPC na Prática Ah, eu, eu assino o MPC É, lá no na MPC Prática. na Prática tem é, Tem, eu não lembro qual que é Qual que é o atendimento, qual que é o caso Mas tem uma ressignificação que eu faço é, Com a montanha hum. E aí depois você manda a hum. mensagem aqui para mim e aí eu vou, vou te mostrar, eu vou te ah, tá. falar o que, que é, tá? É, tá certo. Qual, qual que é? é. Mas, tá, eu vou te falar isso uh, no privado, mas é, não precisa, tá? É, é, eu vou te ensinar a ressignificação da montanha, porque é justamente para não precisar mesmo... Uh, essa história, porque não tem um ponto específico, né? E tem pacientes Isso, que é. não tem um ponto específico, só tem a vida toda. E aí, Isso. é o peso da vida inteira, tá? Uhum. É o peso da uhum. vida inteira que ela tá encarregado nas costas, que ela tem tá carregado no corpo. E o sentimento de impotência e o sentimento. Uhum. É, e o, senti o sentimento de impotência Exatamente, eu acho que é o caso da, da lombar Eu lembro que foi algum caso é. de coluna, tá? De problema de coluna Aham. E, Nesse caso É, o lugar mais apertado é o lombar É, então é, Eu Tem lá no MPC na Prática Algum caso de coluna Em que eu faço essa ressignificação, tá? E aí você pode Você pode ver lá que a gente Que você vai mas eu vou te ajudar no uhum. privado só para você, é, você lembrar, tá? E depois você pode ir lá na prática de novo e ver exatamente como que a gente faz. É, enfim, certo. como que, que você vai fazer? Você vai fazer isso, essa ressignificação, e vai trazendo para ela os pontos da vida. E é exatamente uhum. isso que você falou. Parabéns, viu? Parabéns, Maria do Carmo, uhum. você vai ser certa e direta. Quando você juntar a ressignificação com esse alinhamento dos pontos, do que ela precisa mudar, do que ela precisa é, tirar das costas, dessa uhum. diminuição da, da responsabilidade por cuidar do outro, quando ela realmente uhum. fizer isso, ela vai mudar completamente. Tudo vai melhorar. Uhum. Por quê? É, é, uhum. Muitos pacientes de fibromialgia que eu já atendi... Tem exatamente isso. Inclusive, teve uma médica que ela virou nossa aluna, porque ela tinha fibromialgia e ela cuidava de toda a família. De toda a família. Quando uhum. ela parou de olhar para a família e começou a olhar para ela, né, para a filha dela e para o esposo somente, e, e tirou uhum. toda a família das costas, o pai, a mãe, irmãos, primos, tudo, mudou completamente. A vida dela, é. né? E realmente foi isso que promoveu a autocura porque o que a gente fala é que quando o ambiente muda, o que que muda? O que que muda? Maria é, do Carmo? Tudo, muda. tudo muda quando você muda o uhum. seu ambiente interno, quando você muda suas atitudes, uhum. tudo muda, né? Para você, Maria do Carmo, é deixou transparecer em algum momento. É e não que você esteja falando tá é que eu lembrei disso agora que alguém falou ah uhum. é que você deixa transparecer que o MPC é uma mágica em algum momento eu deixei transparecer para você que o MPC era mágica não que, que o MPC é que que a gente que cura as pessoas não não é uhum. que se é, que se o paciente não mudar, mesmo assim eu vou conseguir ajudá-lo? Não. Pois é. Aí, é, a gente precisa né, olhar mais para isso, porque... É, realmente uhum. deixar a responsabilidade cada vez mais, eu estou colocando muito isso né, para gente, para nós terapeutas, não só terapeutas MPC, é, mas para todo mundo, porque... É, todos os terapeutas, todos os psicólogos, porque se a gente não tiver a coparticipação, a colaboração, né, do outro, como é, como auto responsável pela sua mudança, né, infelizmente a gente não vai conseguir. Uhum. Então é isso. Você é. vai fazer a ressignificação e dar o direcionamento. E aí você vai colocar para ela, fulana, o que é, dentro de tudo isso que você falou é possível? você olhar para o outro é, é possível você olhar para o outro e não se sentir responsável é, pela pela talvez pelo insucesso ou porque o outro está passando dificuldade uhum. na vida dele né é possível uhum. aí eu quero que é, é... e teve
1: só um detalhe que ela falou também é para mim que o pai dela morreu há três é, o ano passado o pai dela faleceu e agora ela tá morando sozinha. E aí ela se sentiu culpada por essa morte, só teve esse episódio que foi agora recente e as dores dela pioraram. Que o ela foi pro, fazer uma viagem, né, para uma outra cidade, coisa rápida, e o pai dela caiu da escada e quebrou o fêmur. E com isso foi piorando E morreu Então ela fala que se sentiu culpada com isso E depois dessa morte as dores pioraram muito
0: É, e aí você vai perguntar pra você É verdade que você é culpada por alguma morte? Você vai fazer essa pergunta direta É verdade que você... O que que você poderia fazer para evitar essa morte? E aí você vai colocar algumas perguntas para ela pensar e para ela chegar à conclusão, não você chegar à conclusão por ela, né? Porque, assim, a gente como uhum. terapeuta, a gente tem muita mania. Não, mas não pense assim, né? Não fique lindo, é. você não é culpada. Uhum. Isso não vai adiantar se realmente a pessoa não se sente. Se é, é, uhum. ela não se sentir culpada, aí sim, ok. Mas se ela continuar se sentindo, mesmo a gente falando que ela é, não é culpada... Não vai adiantar. Então, talvez, você direcionar algumas perguntas, você realmente é culpada? Você acha realmente? Ou você acha que as pessoas morrem cômodo realmente elas precisam vir? Quando elas precisam ir? Quando elas já cumpriram a missão? Uhum. E aí, talvez, ela vai é, olhar para isso através de um olhar que talvez nunca ninguém fez com que ela enxergasse. E aí, isso vai aliviando cada vez mais uhum. o peso dela de vida. Que ela tá colocando sobre ela uhum. a responsabilidade sobre a vida do outro, né? E aí você tem tá uhum. que ali, aliviar a vida dela, que a vida dela é a vida dela, a vida do outro. O outro uhum. é responsável. Que eu preciso deixar comigo, ficar comigo que é meu e deixar com o outro que é do outro. Uhum. Tá? Então, assim, a é. pergunta desse tá direcionamento e mais a ressignificação que não é de um ponto específico, até porque foi de uma vida, né? É, uhum. E a fibromialgia, para quem está aqui perguntando o que é a fibromialgia, é, a fibromialgia é, uma, é uma, uma, uma doença, alguns chamam de autoimune, outros chamam de uma síndrome, é, eu chamo de uma síndrome porque a fibromialgia é cheia de sintomas, né? E cada pessoa ela tem sintomas diferentes, mas o característico da fibromialgia é a pessoa tem um aspecto depressivo, e a pessoa ela tem muitos pontos de dores, ela tem pelo menos 15 pontos de dor no seu corpo, tá? E aí é, e as dores musculares, tá? A musculatura serve para a gente ter potência, para a gente ter ação no mundo. Quando eu me sinto é, impotente, talvez com a minha vida ou com a vida do outro, quando eu me sinto que eu não tive ação no mundo, talvez pelo outro... Eu vou carregando essa responsabilidade comigo E eu vou tensionando meus músculos Por isso que a fibromialgia, ela vai e volta, vai e volta Porque a pessoa tem crises de impotência E aí, geralmente, quando ela se sentiu impotente é, em algum evento Quando ela melhorou essa impotência, aí ela, ufa, passou Mas aí as crises vêm, tá? Então é mais ou menos isso Maria do Carmo, te ajudei nesse direcionamento? Sim. Tá. Me ajudou. Me ajudou
1: bastante. Tá. Eu, é porque eu não sabia como, mas você me direcionou e agora, falando
0: isso para mim, eu já vou saber por onde trilhar. E você vai ajudar muito essa pessoa, viu? É, muito sucesso para você ainda mais com o MPC, tá? Pode confiar. Obrigada. Agora, Continuar estudando continuar é, sim continuar fazendo né fazendo cada vez melhor pelo outro e as pacientes os pacientes pessoas que você pode ajudar vão vindo para você tá bom
1: sim com certeza então. <risos> muito obrigada Dalila
0: tanta beijo abençoe, viu? Até com Deus Eu beijo. Te agradeço com
1: Deus também te ajudou
0: muito a... tchau. tchau tchau oi oi Tudo bem? Tudo bem? Você pode virar a câmera para você? Ai, peraí. Tô ouvindo. para uhum. pra mim, é, Rosângela, como é que tá sendo o curso para você? Você é da turma 8?
2: Eu sou da turma 8. Nossa, eu tô assim... É, é aquela coisa assim que você não consegue parar. Você... É... Eu sou dona de casa, né? e eu faço as coisas assim da casa rapidinho para poder voltar para os estudos porque é fantástico cara quanto mais eu mais eu, eu estudo quanto mais eu eu leio quanto mais eu acompanho mais tudo faz sentido e, e assim é, 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 cada detalhezinho né no dia a dia da gente a gente percebe o quanto isso passava despercebido e você não é, não entendia né que cara isso faz sentido né, porque ah, uma coisa que acontece você não, 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 li, não associa uma coisa a outra e quando você entende um pouquinho do MPC você percebe, nossa, aquilo lá liga isso aqui e assim, né? Nossa, tô, 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 tô encantada, tô encantada.
0: Ai, que lindo, muito, muito legal, muito feliz por você, viu? É, e que bom. E você, então você já era dona de casa e você pretende utilizar. Só dentro da sua casa Ou você pretende utilizar é, Com outras pessoas Atuando Não, eu, que...
2: Não eu, pre... eu pretendo Atuar, eu pretendo atuar Como terapeuta Que bom,
0: que bom Estou muito feliz por você E você vai crescer muito Com essa dedicação toda que você está tendo Você vai crescer muito Porque quanto mais a gente quer conhecimento Mais a gente consegue ajudar as pessoas Mais a gente consegue é, contribuir também para a vida das pessoas, né? E, e o
2: dinheiro vai vir como consequência. É o que, é o que importa. É o que importa, né? Assim, é. eu acho que até o mundo, as pessoas estão muito carentes, né? De tudo, então eu acho que o pouquinho que a gente puder fazer já faz a diferença, né? Se cada um fizer um pouquinho, é. já faz a diferença. Muita diferença. Uhum.
0: É... Primeiro, muito obrigada, tá, pela confiança também no meu trabalho, no trabalho de toda a equipe que está aportado nesse projeto. Mas então vamos lá para a sua pergunta, né, agora. É, então, fala um pouquinho o que, que você gostaria, você falou de compulsão é, por compras, né?
2: Isso, é... Você
0: tem algum caso? Isso. Ou, ou é... simplesmente você lembrou de um caso e você quer...
2: É, eu, eu lembrei, eu, eu, a pessoa não me procurou ainda, mas assim, é uma pessoa conhecida e, e eu vejo, assim, que ela tem esse, esse, essa dificuldade, porque ela toma antidepressivos e quando ela toma antidepressivos, ela fica leve, ela tá bem, e aí ela compra, 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 assim, coisas fúteis e quantas coisas desnecessárias, né? É, e aí quando ela, ela opta por ela diminui o medicamento por conta própria, aí ela fica baixa astral, aí ela não compra, né? Mas assim, a impressão que dá é que o, o, o gasto é o que mantém ela viva, e isso é uma coisa que acaba prejudicando a vida dela, né? Porque, né, você comprar o que é necessário, tudo bem, mas você comprar por compulsão, ou né, só para se satisfazer, para satisfazer o ego, não é legal. E aí, assim, eu penso, né, é, é bom saber como, como lidar com isso para poder ajudar essa pessoa, né? Para poder fazer com que ela, que ela fique bem. Então, o caso é compulsão por compras, né? Isso,
0: isso. É bem simples, parece ser difícil, mas é simples. Então, ela fica eufórica e compra, que é geralmente a característica dessas pessoas. E aí, ela... Uhum. Estado depressivo, e aí, talvez fica só querendo ficar em casa, triste e tal. E yes. aí, yes. uhum. tá, né? eufórica, essa é a euforia. É... É, e aí, o que, que você tem que pesquisar? Quando foi que tudo começou? Tá, mesma coisa. Uhum. É, quando tudo começou? Ah, tudo começou na adolescência. Tudo começou quando eu comecei a trabalhar. E aí você perguntou os porquês. Por que, que você comprava? Como uhum. que era a sua relação? Primeiro, como era a sua relação familiar? Né? Pai, mãe, especialmente. Uhum. E depois, como era... Se ela tinha coisas. Se ela tinha coisas uhum. em casa. Se ela tinha... Se estava tudo normal em casa. E provavelmente ela não tinha. Provavelmente faltava algo. Suprimentos. Uhum. Ela era excluída. Pode ser que os irmãos ganhavam a melhor roupa, a melhor blusa, a melhor. Enfim. E ela ficava sempre por último. Uhum. É... É. Pode falar.
2: É, é a, assim, a, a gente conhece a família, eles são uma família muito unida, sabe? Eles são assim, bem 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 unidos mesmo então talvez isso até tenha acontecido mas sem que a, sem que a família percebesse talvez né porque a gente pela convivência que a gente tem com eles não se percebe nada disso só que é aquela é aquela coisa né que você não sabe lá atrás né o que pode ter acontecido
0: exatamente
2: é e assim ó pode ser que essa, isso se
0: manifestou na vida adulta no casamento Entende? E eu é, é, falta é. de algo que... Por isso que tem que perguntar quando tudo começou, tá? Porque é isso que também vai guiar o nosso tratamento aqui Porque se começou desde quando começou a trabalhar Geralmente aí tem um ponto de atenção que antes de trabalhar Foi tudo aquilo que aconteceu E ó, sobre isso da família Isso que a gente vê de fora A não ser que você faça parte da família né? Geralmente o que a gente vê de fora Ou o que a gente acha que a outra pessoa acha Ou mesmo que eu tenha irmãos né? ah, Todo mundo viveu a mesma coisa e foi unido Mas sempre vai ter um que vai falar alguma coisa Todos eles vão falar percepções diferentes do ambiente Por quê? Porque Sim, aquelas pessoas tiveram realmente percepções diferentes é, entenderam diferente Sim. o jeito que a mãe lhe dava o jeito que o pai lhe dava e pode ser que ele tenha lidado dado o mesmo jeito para todos e pode ser que não de fato tá então sempre uhum. é para cumprir para suprir sempre é para suprir alguma carência a última pessoa que eu que eu atendi com isso ela tinha é, muita proximidade com o pai e teve muita carência da mãe parecia que o relacionamento dela e do pai fosse uma disputa aliás parecia que o relacionamento dela com a mãe fosse uma disputa entre quem era a mulher do pai e ela ia a excluir em tudo para a mãe a mãe dava as coisas para os filhos para ela não a mãe dava o melhor para os filhos para ela não enfim e foi e foi tendo isso né, foi se percebendo é uhum. talvez se ela falasse para a mãe dela mas ela, não eu dava tudo igual gente uhum. por isso que eu tô falando é a percepção Sim. da pessoa né é... É e aí é... o que que aconteceu né a gente conseguiu fazer com que ela visualizasse isso diferente e o mais interessante a mãe era a econômica da casa E o pai não Quando eu nego a minha mãe Quando eu nego esses, Alguns comportamentos dela Ou eu me afasto me aproximo No caso dela, eu neguei Então eu me afasto Disso é, Eu me afasto disso que é A economia Mas hum. Eu incluo uma coisa que ela fazia, que era não olhar para mim. Ela não olhava para ela, porque nada que ela comprava ela usava. Entende? Então são duas coisas que parecem ser antagônicas, mas que são coisas bem próximas. Eu compro coisas hum. para mim, mas eu não utilizo.
2: Mas eu não uh -huh. dou pros
0: outros, porque eu passo tanta tanto, compro tanto, tanto, tanto Que acaba dando para os outros Ou seja, eu não tenho Valor, valor. Ninguém valorizava uhum. Então eu não valorizo meu dinheiro Então eu não guardo dinheiro E o dinheiro que eu gasto não é para mim Mas eu gasto tudo Com compulsão por compras E aí quando a gente gerou essa conexão A gente conseguiu liberar e aí eu falei para ela, por favor, continua indo no shopping do jeito que você ia. Não escua nada. Só inclua a sua mãe dentro de você. Só faça isso. Nós ressignificamos um ponto lá bem, que foi bem traumático para ela em relação a isso. E aí a gente fez isso. E 15 dias depois a gente veio de novo. E ela falou, eu não comprei nada. E olha, ela gastava muito dinheiro. Muito dinheiro e só comprava coisas de grife, porque ela tem muito dinheiro. E ela não comprou mais nada e ela ia todos os dias no shopping. Nossa. Então, a que benção poder fazer alguma e olha coisa, só, né? Olha só. A gente incluiu isso. Eu não disse, não vá no shopping. Porque eu não tenho medo de... Eu não tenho medo do resultado que vai acontecer. Porque se eu faço isso bem feito, isso vai gerar... Eu confio. E o paciente se entregou, ele quer. Não é assim, eu quero por ele. Não, ela realmente me pediu ajuda. Não. Porque ela não aguentava mais. Não... Uhum. Ninguém estava cobrando. Ela que não aguentava mais. E aí, pronto. Melhorou completamente. Entende? Uhum. E assim, e você, se essa pessoa quiser ajuda, ela vai melhorar, é ela Deus não quiser, Deus. mas ela
2: tem que querer, tá? Sim, sim, com certeza, mas eu acredito que sim, assim, porque ela é uma pessoa que ela acredita nesses nessas ela inclusive ela já procurou tratamento com com a microfisioterapia, mas é assim, precisa trabalhar bem, né? Então, é, precisa vamos bem. lá, vamos tentar.
0: E essa mudança de postura, né? É Trabalhar todo um contexto geral. Não é que a microfisioterapia não funcione, funciona muito, né? Mas sim. a gente precisa de consciência, sim, sim. porque só fazer autocura, né? Promover autocura não funciona, pode até funcionar, mas é, tem uma limitação. Porque se a gente... Não fizer uhum. parte do processo E realmente é, Mudar aquilo que ele E realmente mudar aquilo que ele Que ele precisa e, e que tá por trás Daquilo que ele gostaria de mudar E nada muda
2: Né? Sim com uhum. Entendi perfeitamente Te ajudei, Rosângela? Com certeza, bastante <risos> muito, muito Muito bom Gratidão.
0: Obrigada, viu, Rosângela? Muito obrigada mesmo. Seu caso aqui, eu tenho certeza que ajudou muita gente, tá? Um beijo. Ah, obrigada, muito obrigada. Eu beijo. que
2: agradeço.
0: Tá é. Quem aí gostaria de entender como é possível descobrir a origem emocional de qualquer sintoma, de qualquer doença, de qualquer bloqueio, já no primeiro atendimento? A gente tá querendo formar, né, é, pessoas engajadas nessa terapia do futuro. Ah, Dalila, mas eu não quero atuar ainda. Ah, Dalila, mas eu não sei, eu sou dona de casa, igual, né, eu sei que talvez você se conecta um pouco aí com a Rosângela, só dona de casa, só, né, mas pode ser que você ajude as pessoas da sua casa, pode ser que se ajude os seus amigos, pode ser que seja um professor que ajudar mais ainda os seus alunos, alunos da sua escola, pode ser que você seja um mentor espiritual, né? Pode ser que você seja um líder religioso, pode ser que você seja, é, enfim, uma pessoa que queira mudar a visão, mudar a sua saúde, talvez ajudar a saúde a mudar a saúde de outras pessoas né compartilha também essa live com outras pessoas porque isso vai ajudar não só você mas vai ajudar todo mundo né que que se interessa pela terapia do futuro por essa medicina né que tem transformado pessoas no mundo inteiro que que é chamada medicina corpo e mente tá bom gente